0: Dit is Wat gebeurt er in je hoofd? Want dat is wat gedragspsychologie is. Wat gebeurt er in je hoofd? Als je iets waarneemt en welke gevolgen heeft dat voor je handelingen? En het meest spannende natuurlijk... hoe kun je veranderen wat er gebeurt in iemands hoofd? Dat is gedragspsychologie. Aflevering 5. Elektrische auto's. Met Klaas Dijkhoff en Bas Erlings. Rijden we over vijf jaar nu allemaal elektrisch... Is het zo simpel of gaan we toch allerlei onverwachte variaties zien? Bas Erlings begint, Klaas komt er later in. Ik denk dat dat helemaal klopt.
1: Dat uh, elektrische auto's steeds beter, steeds bereikbaarder, grotere actieradius. Alle praktische bezwaren om een elektrische auto te kopen snel aan het verdwijnen zijn. Dus dat zeker binnen nu en een paar jaar heel veel mensen elektrisch uh, zullen gaan rijden. Maar ik denk ook dat, uh, dat automerken die zich. Uh, uh, onderscheiden die... die uh, ofwel um, uh, snelle sportauto's maken... of hele dure auto's... dat die een heel groot probleem krijgen... omdat ze zich bijna niet meer kunnen onderscheiden... Als jij met je Hyundai van 40.000 euro in twee seconden van 0 naar 100 kan... en alles erop zit wat je maar kan bedenken... waarom uh, zou je dan nog een auto van 200.000 euro uh, verkopen? En als consument, hoe kun je dan nog onderscheiden van, uh, van wat, wat je, nou ja, kleding, auto, huis? Uh, dat zijn natuurlijk wel een paar van die middelen die echt iets vertellen over wie je bent... en waarmee je probeert te onderscheiden van de rest. Hoe kun je dan nog ja, je onderscheiden? Dat dus is een hele een, grote uitdaging.
0: Je kunt in een Bentley een stuk meer accu's kwijt. Dan kun je een stuk verder rijden. actieradius wordt een stuk groter dan van een Hyundai. Zeker, maar in je Porsche
1: uh, nog laten zien dat hij uh, meer lawaai maakt, uh, harder de bocht door kan en uh, sneller van 0
0: naar 100 gaat. Dat wordt heel veel moeilijker. Dus jij denkt dat de luxe merken het heel moeilijk gaan krijgen? Misschien zelfs verdwijnen? Nou, of er gebeurt iets anders. Een beetje wat
1: je ook ziet, uh, uh, nou, bijvoorbeeld bij horloges. Op een gegeven moment uh, kwam de... Kwartshorloge, die nauwkeuriger, lichter, goedkoper, beter was dan een mechanisch horloge. En toch blijven mensen mechanisch horloges, een gedeelte van de markt blijft mechanisch horloges te kopen, omdat ze dat mooi vinden om zich te onderscheiden als een soort sieraad. Um, dus ik denk dat bij middelen die je gebruikt om jezelf te onderscheiden van de rest, dat, dat, dat er andere principes spelen dan wanneer je bijvoorbeeld van beeldbuis tv naar
0: uh, LCD-tv gaat. Dus we gaan allemaal een box met vier wielen kopen, totaal uh, uh, anoniem, om ons van A naar B te brengen op elektriciteit. En dan iets erbij.
1: Ja, als je kijkt wat Porsche nu aan het doen is. Die is een, uh, een brandstof aan het ontwikkelen. Uh, en die gaat, komt volgens jou op de markt. Biologisch. Die uiteindelijk zorgt voor net zoveel uitstoot als waar een elektrische auto voor zorgt. En dat zou natuurlijk... Ik wil niet zeggen dat daarmee de grote massa uh, ineens geen elektrische auto meer gaat kopen. Want denk je daar het kantelpunt wel gehad hebt. Maar die miljard benzineauto's die nog rondrijden... daar er zal natuurlijk iets mee gebeuren. Het zal bepaalde delen van de wereld heel lang duren voordat ze iets kunnen. En mensen die zich nog wel willen onderscheiden en iets anders willen... het zou natuurlijk best kunnen dat je een soort tweedeling krijgt. Of de, zoals de platenspeler in de MP3 of mechanisch horloge en het kwarthorloge. Dat je, dat je wel een soort tweedeling in die markt krijgt.
0: Of je wordt een soort melaads als je nog in een benzineauto durft te verschijnen. Het is,
1: het
2: is sowieso best moeilijk, want het was al een inferieure techniek. Dus het, het is, kijk, als nou elektrische auto's slechte reden... dan had je nog, kon je met een ander type brandstof nog, nog een soort comeback maken. Maar... Het is natuurlijk de enige reden dat mensen niet elektrisch gaan, is, is niet rationeel, maar wel heel reasonable weer, mm -hmm. omdat ze allerlei vooroordelen hebben die ze er eh, zodra ze ervaren dat die er niet zijn, dat het prettig rijdt en dat je eigenlijk met laden helemaal geen probleem hebt en dat je vooral als je een oprit hebt, nou, dan laat je, heb je elke dag een volle tank zeg maar als je vertrekt, want je laat er elke dag op. Sowieso het spul wat nodig is om te kunnen rijden is, er zijn meer stopcontacten in de wereld dan tankstations. Um, dus eigenlijk rijdt het op iets wat alom beschikbaar is en overal zit. En het, uh, het zit ja, dat is leuk erheen. gezegd,
0: maar stopcontact kan je, je auto niet meer opladen.
2: Ja, ja, het duurt alleen te lang. Ja. Maar het kan wel. Het kan wel ja. Dus de, de, de brandstof waar je op rijdt, de elektriciteit, is alom beschikbaar Dus eigenlijk is het, uh, uh, heeft het heel veel voordelen. Het enige wat het nadeel was, is dat mensen niet kenden, dat er vooroordelen waren. Ik hoor dat mensen vroeger, als de bliksem dan inslaat, word je dan geëlektrocuteerd? Dat soort vragen. En uh, de, de range anxiety, die er nog een tijdje was. Ja. Maar dat neemt, dat neemt sneller af dan je kunt nadenken. En uh, 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 wat de grootste bottleneck is: het is allemaal techniek, het is allemaal secundair. Is wat vinden de buren ervan de mijn vrienden ervan? En nou, daar is gewoon een extreem grote omslag in een paar jaar geweest. Gewoon sneller nog dan beleidsmakers die, hoop, die dachten: we moeten heel veel moeite doen vanaf 2030. Uh, alle nieuwe verkoop elektrisch te maken. Nou, je ziet de ene fabrikant naar de andere over elkaar heen buitelen... om te, te strijden 2030, nee, 2026. Mm. Omdat het imago van als je massa-auto's wil verkopen... Moet je, uh, kun je niet meer permitteren om nog met diesel of elektrisch aan te komen. Nou, dan betekent dus dat je een infrastructuur in stand zult moeten houden voor een niche. En dat wordt wel lastig. Je zult straks meer laadpalen tegenkomen... die snel heel snel laden dan benzine stations... Uh, dus dan moet die luxe auto moet ook wat jerrycans uh, met zich meebrengen. En er zal altijd een markt voor blijven. Zeker voor oldtimers en voor uh, belachelijk luxe dingen. Uh, maar die ontwikkeling was natuurlijk al gaande. Je kon in een goedkope Koreaan alles al hebben wat je in een dure Duitser had... Alleen het badge. Het logo was anders. En het design. Nou, de laatste tien jaar hebben ze dat been al bijgetrokken. Als je mensen zonder het logo laat kiezen welke auto het is, wordt het steeds moeilijker om te zien. Ah, dat is echt dat is een Korean knockoff. En met elektrisch gaat het nog makkelijker, omdat je veel minder hoeft te kunnen om zo'n auto te maken. Er zijn nu Chinese modellen van bedrijven die drie jaar geleden bij de Kamer verkopen anders dan ingeschreven. En die maken nu al auto's die mee kunnen met. De normale kwaliteitsstandaard. Dus luxe is gedemocratiseerd. Iedereen kan luxe rijden. Iedereen kan leren bekleding hebben. Of nep leren, wat nu dan meer in is. Dus Dus er zal echt wel weer een luxe ding komen. Dan ah, ja. kopen mensen Louis Vuitton-tassen nu ook. Ja. Terwijl een rugzak die niet, niet een betere tas is dan een gewone rukzak.
0: De Bugatti is toch net gekocht door een elektrische uh, automaatschappij? Ja, een ja. ja.
1: hm? Samen met Porsche. Die is daar volgens mij ook weer eigenaar van. Hm.
0: Oké, okay, dus dat is de conclusie. Iedereen elektrisch. En de, de Luxe merken krijgen het heel moeilijk. Ze zullen iets moeten, ja, nou, die en... zullen op een andere manier hun waarde
2: moeten uh, vergroten. Je kunt niet meer, niet, niet meer nog een paar cilinders erbij doen of sneller optrekken.
1: Nee, maar er zit toch wel een ander kantje aan, dan al die rationele. En dat is natuurlijk wel. Het, het heeft natuurlijk iets spectaculairs. En, uh, je, je, je koopt zo'n zo dure auto om je te onderscheiden. Om een auto te starten en dat de hoofden draaien, zeg maar. En niet dat je... Ik ben heel benieuwd hoe de Taycan-rijders het te beleven in die auto. Ik geloof wel dat ze nog proberen te laten klinken als een benzinemotor. laatst de laatste langs langsrijden. Ik denk, hé, hey, die zijn droffelen. Op de een of andere manier, terwijl het een elektrische auto was. Dus ergens zul je iets moeten, zeg maar, om voor mensen om zich nog te onderscheiden... en nog veel geld uit te geven. En ik ben heel benieuwd wat de autofabrikanten daarop gaan verzinnen. Ik denk dat je een vergelijking kunt trekken met heel veel andere um, producten... waarbij het verschil
2: Ooit, en niet eens zo heel lang geleden... twee, drie generaties lag in kwaliteit. En nu totaal niet meer. Neem schoenen. Gelukkig hoeft er niemand meer... op slechte schoenen te lopen. Ik, wil, ik hoef niet heel ver terug te gaan in je familie... en je hoort nog vragen, we hadden geen geld voor goede schoenen. Je liep je voeten erop kapot. Waar betalen nu mensen belachelijk veel, schoenen, belachelijk veel geld voor... voor uh, ...limited edition drops in collaboration met een ander luxe merk. Mm. Dus, een combinatie, dus als jij nog steeds een hele dure Bentley wil verkopen met leer met Louis Vuitton print... ...ik zou niet weten waarom je erin wil rijden. Maar er is een markt voor. Je kunt niet zeggen dat het niet exclusief is als je erin gaat rijden. Vroeger waren dat doodknuppelde zeehondjes en fox foktenertsen. Nou, dat kan ook niet meer. Dan vind, er is altijd wel een nieuwe manier waarin we uh, uh, iets vinden voor veel mensen met veel te veel geld dat ze er een uit willen geven om te laten zien kijk ik heb dit ik kan dit betalen en dat kun je met auto's ook doen want uh, in auto's kun je ook een uh, hè, de Mercedes die weer een analoge klok er altijd in hadden nou daar kan ook een Rolex in in je dashboard dan kun je op allerlei manieren kun je het status, gevoeligheid en het imago uh, uh, blijven doen misschien moet je wel de andere kant op misschien wordt die auto in plaats van dat die nog wel klinkt als een auto wordt die nog stiller misschien zitten wel noise cancelling in je interieur met de, met de speakers... waardoor je nog, nog minder hoort. Waardoor het nog comfortabeler rijdt. Misschien moet je juist met je luxemerk niet uh, zeggen... nou, onze auto lijkt nog heel veel op een ouderwetse auto. Ik grijp vandaag zo'n zo Lamborghini... maar dan zo'n SUV-achtige. Die trok op. ja Ik zie dan oh, ja. tegenwoordig gewoon de lach. Want je, je rijdt niet harder dan die, dan die, die Hyundai naast je. Maar het klinkt wel... er komt wel heel veel geluid uit. Beetje een beetje één
0: brok dynamiet... met een heel kort lontje, zeg maar. Zoals we dat over mannen zeggen. Dit was weer een aflevering van Wat gebeurt er in je hoofd. Geproduceerd door Sue and the Alchemists, oftewel SATA. Opgenomen in Amsterdam op het kantoor van SATA dat nu al de bijnaam de SATA-kerk heeft gekregen.